0: Em muitos momentos, parece que a raiva é usada como um mecanismo de chamar a atenção. Enquanto a raiva coloca em movimento, tá ótimo. Mas e quando a raiva começa a adoecer, quando a raiva começa a paralisar, aí o BO é maior. A raiva é como uma bússola para a gente entender de limite.
1: E aí, gente, vocês se deixam levar pela agressividade? Eu sou Ivana de Souza, publicitária de formação, antropóloga em construção, talvez uma furiosa em desconstrução, e esse é a autópsia da raiva. Neste podcast, vamos examinar essa emoção que pode ser sintoma, mas também pode virar doença. Em cada episódio, vamos conversar sobre a ótica de diversas áreas do conhecimento. A gente vai botar a raiva para fora, entender como ela funciona por dentro. Quem vai bater um papo comigo hoje é Daniela Reis. Ela é uma jornalista pernambucana, residente em São Paulo. Sócia fundadora da Contente, uma produtora de conteúdo que busca construir um ambiente digital mais amigável. Criadora também do movimento à internet que a gente quer. Como boa Ariana, Dani não foge de um debate, mas sabe bem a força das palavras. E entende que não existe diálogo quando se escolhe a violência como linguagem. É isso mesmo, Dani. Gente, perfeito, adorei isso.
0: <risos> Obrigada, viu, Dani? e Eu resumi muito bem, muito do que a gente faz na Contente, de provocar, mas com esse debate muito convidativo mesmo. Que legal.
1: Joia, antes de agradecer a tua presença, a tua participação. Muito bom ter você aqui com a gente.
0: Eu que agradeço o convite de estar sendo entrevistada por você e em bela companhia, né? Porque quando eu vi os nomes de quem está aparecendo também, eu falei, meu Deus, o que é que eu vou falar ali? Ah, mas tu, tu faz parte, tu é da, tu é da galera. <risos>
1: Dani, é, cada, cada episódio que a gente pensou, a gente sempre vinha com a pergunta central, né? Para poder trazer tal tema, né? No, no teu caso é a comunicação, mas trazer como é que a gente traz aquele tema para olhar para a raiva. Porque o objetivo da autóquica é da raiva é esse, né? A gente... É, ninguém precisa ser especialista na raiva, mas pelo contrário, botar raiva em todo lugar para a gente poder encarar é, ela por várias frentes mesmo. Então a pergunta central do, do teu episódio é... É possível comunicar a raiva de forma não violenta?
0: Muito bom. Eu acho que sim, porque com a violência a gente até chega a bater na porta. Sim. Mas depois que essa porta é arrombada, será que quem é que fica para ouvir a mensagem de verdade? Né, a gente eu, eu, eu crio conteúdo na internet faz muitos anos, e eu acho que por muito tempo eu não me sentia tão à vontade de me colocar, porque eu tinha medo dessa internet do cancelamento, Sim. em que as pessoas têm uma opinião muito forte, muito firme, e parece que tá tudo escrito na pedra. Uhum. E eu não acho que tá, eu acho que assim, a gente está engateando no entendimento de muitas coisas, e então, assim, quando eu escrevo, quando eu quero propor conversas, eu jamais deixo de dar minha opinião, mas eu tento fazer disso um lugar de diálogo, um lugar de possibilidades para a gente conversar, uhum. porque eu acho que a internet, é, eu até escrevi isso num texto, numa época, numa vez que a gente fez um especial para Contente, eu escrevi assim, a internet era uma grande janela para o mundo, Sim. e virou um grande espelho. Lembra gente, eu lembro das primeiras vezes que eu acessei a internet, o Mirk, a gente ficava se conectando com pessoas que tinham gostos parecidos, e aquilo era muito legal, de repente eu estava em Recife falando com uma pessoa aqui de São Paulo e descobria que a gente gostava da mesma banda, depois a gente se conhecia e era massa. É a coisa de criar a comunidade, né? de conseguir se reconhecer. Exato, sendo que essa internet virou muito um espelho, não é à toa que a gente vive fazendo selfie e que a gente se acostumou a falar para uma câmera, a mostrar nosso dia a dia, dizendo assim: olha gente, eu estou aqui também, esse café da manhã e tudo mais. <risos> e quando a gente fez isso de virar tão pra gente, eu acho que a gente foi para um lugar de ficar em si mesmada. Eu falo, a própria internet alimenta isso, de repente você tem uma opinião, um monte de gente fala e concorda com você. Uhum. Então, o que vai te alimentando, que eu acho que muitas vezes é, deixa a pessoa sem ver o contexto maior, sem ver realidades diferentes. Então, acho que assim, quando a gente vai se comunicar, a gente precisa ter em mente que a gente está falando com mais gente, inclusive com gente que nem vai interagir, mas que está sendo impactado por, por aquela mensagem. Então, qual tipo de narrativa você quer construir? Qual tipo de narrativa você quer convidar as pessoas a se engajarem? Porque a raiva engaja, né?
1: Era a pergunta que vinha na sequência. é Lógico que a gente sabe. Ah, comunicar é explodir, é, é agressão, violência verbal. Nada disso é legal. Nada disso constrói é, diálogo. Né? Não é saudável. Pode até abrir a porta, como você falou, mas não comunica. No final das contas, não fica a mensagem. É, mas então, que emoções a gente precisa é, ter na hora de produzir e, e provocar para engajar?
0: Eu acho que a primeira coisa que a gente precisa pensar é qual a intenção né, eu tenho, com essa comunicação. Porque a gente pode fazer as pessoas, diante de uma mesma situação, se sentirem esperançosas ou se sentirem desesperançosas, apáticas. A gente tem um volume tão grande de informação, inclusive de tragédias, de, de relatos de violência e tudo mais, que chega um momento que a gente está fadigado, né? A uhum. gente parece que não consegue se conectar. A gente fala assim... Se eu for me conectar com cada tragédia, com cada violência, com cada rompante de raiva, eu não consigo dar conta do meu dia a dia. Uhum. Eu acho que é um, um mecanismo de defesa, a gente se protegendo para conseguir lidar com a, própria, a nossa própria realidade. Mas a gente pode escolher falar de um mesmo episódio, convidando as pessoas a olharem para aquilo de uma maneira mais macro. Então, eu tava vendo a gente tá agora em agosto, né? Agosto de 2023. Eh, é... Um menino de 13 anos foi assassinado e isso gerou uma grande comoção. Uhum. Uma fotógrafa fez uma foto de crianças chorando no enterro dele. Eu compartilhei essa foto. Depois eu já vi outras pessoas falando assim eu sou uma mulher negra mãe de um menino preto. Eu não quero ver crianças chorando por terem seu colega assassinado. Aí eu falei, caramba, até às vezes quando você compartilha numa boa intenção, você uhum. não está vendo a pluralidade. Assim. Então... É óbvio que esse tipo de, de mensagem, esse tipo de foto, vai no estômago, você vai na emoção, é. você vai lá e compartilha. Mas, assim, depois que a gente compartilha isso, daqui a um mês a gente vai estar tá olhando para isso. Então, assim, eu acho que a gente precisa pensar no que é que a gente quer comunicar com mais perenidade para além dos 15 segundos, para além desse momento. Então, eu acho que o convite maior é. Como é que a gente cobra, como é que a gente pensa em política pública para que isso não aconteça com frequência? Como é que a gente se engaja em debates que vão nos pegar menos pelo estômago, mas são capazes de fazer transformações? Então, eu acho que o tempo inteiro a gente tem que fazer aquele zoom out. Assim, a gente tem que tentar sair do momento e falar... Eu posso compartilhar isso, e isso vai fazer com que outras pessoas se comovam, Mas para além disso, eu estou fazendo alguma coisa efetivamente que possa mudar Entendi. essa realidade, essa percepção. Então, eu acho que um exercício muito bom na hora de pensar em conteúdo é que emoção eu quero provocar. E aí você pode, é, não nesse contexto, mas vamos pensar em criação de conteúdo. Assim. Uhum. Você pode fazer as pessoas se sentirem esperançosas ou desesperançosas. Você pode falar de um assunto e você pode pensar em humor. Tem hora que você pode ser informativo, tem hora que você pode ter um toque de humor, tem hora que você pode contar sua história pessoal, tem hora que você pode recorrer a exemplos. Então, não sei exatamente se e vai existir. Ah, a gente vai tocar nessa, nessa, nessa emoção e vai dar, vai dar bom. Eu acho que tudo vai depender do contexto e do que você quer comunicar, mas pensando que por trás daquele post, daquela imagem, daquele vídeo, você tem um poder grande em mãos de criar a realidade a partir de um, de um recorte que possa ser... Que, um recorte pode ser menos violento mesmo.
1: Entendi. Agora, Fê, é, você falou até do exemplo da foto. É Aquela foto, na verdade, ela me dá uma... Eu não sei nem explicar qual é o sentimento, porque não, eu não tenho raiva, não é raiva. E aí eu quero, eu vou falar dela justamente porque ontem eu ouvi uma mãe de filho preto, uma, né, uma mulher de filho preto, mãe de filho preto, que disse que todo dia ela tem raiva, e ela ficou com mais raiva ainda, mas essa é a raiva que faz ela acordar e querer trabalhar, e, enfim, e fazer a luta dela ou seja, ela estava ela trazendo a raiva, eu não sei, por exemplo, se ela postou essa raiva dela, mas também uhum. é muito legítimo que, imediatamente, quando você sinta, você, você externe a sua, não necessariamente para provocar do outro, mas você tem um impulso de, de, de externar a sua, né, é, concordo que fica lá, né, fica no, fica no, no calor dos, sei lá, dos, da primeira semana, e depois esquece, porque as estatísticas estão aí para dizer, né, que não, não, não muda, o fato da gente cada vez mais comunicar esse tipo de coisa e de revolta, da gente se revoltar, não muda, pelo contrário, né, a gente também tá vendo os números mais assustadores ainda, mas tem uma legitimidade quando vem uma
0: raiva espontânea na hora de, de postar, não tem? Tem, super, e eu acho que assim, a gente não vai escapar de reagir no impulso, com o estômago, na dor, uhum. É, não tem como, até eu, eu acho, o que eu acho é que a gente ainda não consegue dar conta de tanta coisa que acontece ao mesmo tempo, e às vezes você fica meio apático, né? você fala é assim, eu não dou conta. Então, é quase como se a gente tivesse que medir um pouco, assim, o quanto eu dou conta de externar essa raiva é, e fazer alguma coisa com ela, e o quanto isso começa a ser um lugar também que me dói e me paralisa. Uhum. Porque enquanto a gente está em movimento, enquanto a raiva coloca em movimento ótimo, mas e quando a raiva começa a adoecer, quando a raiva começa a paralisar, aí o BO é maior. É, é. Né? Mas, assim, acho que é impossível, inclusive pela quantidade de informação, de conteúdo, de situações, a é que a gente é exposto todo dia. A gente vai passar por muitas emoções num único num dia. Num único né? dia.
1: Isso é exaustivo, né, Dani? É muito, meu Deus. É. é, porque a gente aqui, a proposta da gente é olhar pra raiva, mas se a gente amplificar <risos> essa... essa... Aumentar esse espectro, né, das emoções dentro
0: de uma rede é realmente é uma loucura. É uma loucura diária. É uma loucura. A gente fala muito na Contente assim que um bom exercício para a gente fazer é a gente olhar para as redes a cada cada conteúdo que a gente vai vendo Você pode fazer isso como um exercício. Um dia, pega um dia, pega um caderno ou bloco notas de notas celular, e fala assim, ó, eu acordei abri o Instagram. O que é que eu senti quando eu abri? Uhum. eu senti raiva? porque uma criança foi assassinada. Eu senti inveja, porque alguém está falando que fez XYZ. <risos> é, eu senti uma vontade louca de comprar coisas que eu nem preciso. Vai anotando e vê como é que você se sente. Eu acho que ao fim do dia, você já vai ter uma lista e fala assim, caramba, a gente não estava acostumado a viver desse jeito, passando por tantas coisas e ao mesmo tempo tendo que lidar com as nossas próprias questões. Então, assim, a internet pode servir de uma bússola para você olhar suas emoções e ver se... As redes estão fazendo você sentir muito mais coisa que você dá conta, de dar conta, uhum. você está de boa, se você tá com um uso saudável, que você consegue passar por isso, mas sem se deslocar de você a ponto de, de você não entender mais o que faz sentido ou não, sabe? É isso
1: que eu ia te perguntar, porque é, na, na no frenesi de, de sentir tantas coisas, é, tudo e tanto, né? tudo e tanto, na verdade é isso, né, é você passar por várias emoções ao, meio, ao longo do dia, e várias vezes também, é, é intensidade e frequência, né, é, será que isso termina que, Para eu não ficar exaurida no final do dia, eu vou me distanciando, fazendo zoom alto que você falou, eu vou me distanciando e daqui a pouco eu já não sinto mais quase nada?
0: Sem dúvida, e, e a gente faz isso, inclusive quando a gente está sentindo um monte de coisa nesses estímulos, assim, eu tô há pouco mais de uma semana, tentando não usar o celular quando eu tô na cama. Sabe aquele momentinho que você tá assim, ah, é antes de dormir, aí você começa a ver. demais. Assim, nunca são cinco minutos, né, geralmente são uns vinte, e aí você já não sabe nem o que você tá vendo, mas você já tá assim, meio mexida, tipo, uhum. ansiosa. Você não, várias vezes eu ficava com essa sensação, não sei nem o que eu tô olhando, mas eu tô ficando ansiosa. E eu tô uma semana e meia sem fazer isso, e é impressionante como eu consigo estar um pouco mais centrada. Sabe, uhum. tipo, dormir mais... Dormir melhor... Porque, assim, a gente vai se anestesiando. A gente escolhe, a gente não escolhe, né? As redes são desenhadas para que a gente passe o máximo de tempo nelas. É assim que elas ganham dinheiro. Esse é o modelo de negócio. Eu sempre acho muito esquisito que a gente não paga para usar serviços nos quais a gente fica conectado o dia inteiro. O clássico, né? A gente é o produto. A gente é o produto. A gente está no capitalismo e a gente não paga. A gente paga com essa tensão. A gente paga com essa fragmentação da gente. Com a gente se colocar inteiramente nessas redes. Então, assim, eu acho que a gente vai se anestesiando. Uhum. Então a gente começa a não olhar direito para as nossas emoções, a gente começa a não olhar de de direito para as nossas relações, porque quantas vezes você já esteve num almoço conversando com alguém, de repente seu celular toca, você vai ver daqui a pouco você está ali sugado e você já nem sabe o que a pessoa está falando, mas nem é mais tão mal educado porque outra pessoa também faz quando é. ela recebe uma notificação. Então às vezes você está numa possibilidade de uma conversa profunda, às vezes você está num momento assim que ia acontecer alguma coisa e aquilo ali é cortado. Então, assim, a gente está anestesiado, a gente está saindo né, de um contexto de crises múltiplas, crise sanitária, crise econômica, é, crise política. A gente viveu muitas coisas, e a internet teve esse papel de nos ajudar por um lado, mas de nos anestesiar por outro. Então, assim, eu acho que fica muito perigoso a gente ficar tanto tempo conectado, porque é muito fácil a gente esquecer de olhar para a gente, esquecer de, de entender, assim, é, deixar de entender... Tá me fazendo bem? Tá me fazendo mal? Será uhum. que eu consigo estar mais presente ou será que meu cérebro já foi cooptado de vez pelas telas e eu não consigo, simplesmente eu não consigo. E aí a gente precisando educar a criança toda a discussão sobre telas. Tipo, como é que a gente educa com a discussão sobre telas sendo que a gente tá muito nas telas, né? O trabalho não. da gente,
1: né? Especificamente quem trabalha com comunicação, o trabalho tá na tela. É, o trabalho mesmo, o produto e o resultado e o feedback, tá tudo na Cratura. tela. É, Dani, deixa eu, é, pensando especificamente na raiva e na tua experiência com o movimento, inclusive conta um pouco da história né, do, do movimento na internet que a gente quer, a razão, porque imagino que a raiva tenha sido, ou a, a lida com a raiva tenha sido também uma das questões ou dos motivadores, mas especificamente que aprendizado tu já tivesse dentro do movimento com, sobre a raiva?
0: Olha, um aprendizado muito bom é o seguinte... Às vezes, quando as pessoas vêm com comentários muito raivosos... Quando elas vêm querendo cancelar... Na nossa experiência, essa raiva... A partir de uma abertura para o diálogo... Ela se dissolve bastante... Hum. Em muitos momentos... É... Parece que a raiva é usada como um mecanismo de chamar atenção também. Entendi. Então eu lembro demais de um conteúdo que a gente fez sobre pirataria que virou uma grande polêmica. E as pessoas, no, elas estavam meio que dizendo assim, vocês estão dizendo que não pode pirataria, mas quem é que tem 30 reais para assinar cada streaming? Era um, um tom assim, a gente estava tentando debater a pirataria num contexto mais amplo. E começou uma coisa assim, muitos comentários, e a gente foi respondendo. Isso eu acho que também é uma característica muito diferente da Contente, assim, a conversa da, que a gente propõe nunca se encerra na gente. Todo o conteúdo que a gente faz é um convite para que as pessoas continuem ali nos comentários a falarem sobre aquele assunto. É bom também, porque sai, né, uma hora que eu não vou, não vou mais discutir, não vou perder meu tempo aqui, resolvo aí. <risos> a comunidade se autorregula inclusive uhum. quando é polêmico a gente deixa um tempo porque a gente sabe que do mesmo jeito que tem alguém querendo encalhar, vai ter alguém dizendo, gente, mas não é bem assim e é muito poderoso ver isso, é muito poderoso você abrir o espaço para que as pessoas dessa comunidade se é, se encontrem, dialoguem e tentem chegar no lugar, porque às vezes tem, caramba, realmente, eu não tinha pensado nisso, que bom que você falou mas eu acho que isso acontece porque tem essa abertura. Então, assim, é, eu acho que o maior aprendizado em relação à raiva é assim, primeiro, muita gente nem, nem lê e já está julgando pela capa. É. Isso é. E aí eu fico muito agoniada. Eu falo, meu Deus, leio lei o posto inteiro, porque a gente está respondendo, inclusive, isso aqui que você está reclamando. Vamos,
1: vamos enriquecer o
0: debate, leia tudo para começar leia, a falar. não, não veja sua figurinha. Então, assim, <risos> esse, é, isso me dá uma raiva. As pessoas não leem já vêm da opinião eu não sei o que foi, que alguém estava dando opinião, acho que foi sobre o filme da Barbie. Eu falei, mas tu viu o filme da Barbie? Não. Eu falei, porra, vê o filme da Barbie e depois conta a história da viúva da Gal. Eu falei, mas você leu a matéria? Não, eu só vi um pedaço ali no Twitter. Eu falei, gente, vamos, vamos tentar ter um pouco de contexto antes de sair da nossa opinião, só porque é pra gente ter insumo, né? E é uma opinião raivosa que... também,
1: né? Porque, porque pega, já, na verdade, você tem uma, uma notícia e a pessoa já vai botando a raiva dela dentro da notícia e
0: essa notícia que, muitas vezes, é construída a partir do clickbait, né? Exato. É feita pra gente clicar, feita pra gente passar raiva, pra engajar. Então, acho que o primeiro comentário, o primeiro lugar é esse, assim, tipo, dá raiva porque as pessoas não leem tudo, mas, Sim. e aí já querem falar, mas com paciência e abertura pro diálogo, a comunidade se regula. Então, isso fica, isso é bom de ver. Isso é bom de ver que, e também, assim, na hora que acontecer, que a gente falar alguma coisa que Putz, erramos, tá tudo certo. Vamos corrigir, vamos melhorar. Entendi. Tem uma, na verdade, tem uma, uma acho que é uma sutileza.
1: É que tem gente que está pronta para debater. E debater é no diálogo. Você não precisa necessariamente chegar num consenso e concordar com a outra pessoa, mas você está aberta também para ouvir. Agora, Sim. galera, tem galera que chega para querer discutir. E discutir é assim, é, é isso, tá fechado, tá fechado. Nada mais vai acontecer. <risos> e vai pra arena
0: mesmo, tá indo pra uma arena, né? É, e essa arena, ela, ela tá o tempo inteiro te instigando a, a falar mais alto, é. né, falar mais alto, se expressar, Na, nas redes sociais tem muita gente que cresce a partir da polêmica, a partir da raiva. É
1: assustador é. isso, né?
0: é um mecanismo de, de crescimento mesmo, assim, porque engaja, porque as pessoas querem dar opinião, porque elas querem falar em cima disso. Mas é isso, eu acho que, então, até te responder na pergunta de antes, a internet que a gente quer surge como esse convite para que a gente pense mais utopicamente nessa internet, porque, apesar dela estar completamente inserida em todos os contextos da nossa vida, a gente não pensa sobre as consequências. Muita gente ainda vem com um discurso, tipo, não, eu, eu que sou viciada, eu que não consigo não ficar no celular. Não, meu bem, você não consegue porque toda a tecnologia é desenhada para não tirar parece. você dele. Então, assim, como é que a gente discute a conversa macro e para de culpar o indivíduo e olha para os sistemas inteiros, sabe? Uhum.
1: Dani, tu falasse lá no começo, tu falasse da... da da gente usar a rede social que virou espelho, né? Que a gente faz a selfie, que a gente, é, enfim, que a gente começa a se alimentar da gente e do e o algoritmo faz a gente se encastelar na gente, né? E vai narcisando a gente, querendo ou não, a gente vai narcisando porque na verdade só vai ver coisas que Ivana gosta, só vai ver pessoas que Ivana vai ter, né? Afinidade e aí você vai ficando cada vez mais narcisa. Quando Ivana encontra Dani do outro lado que
0: pensa diferente, é guerra guerra, né? Isso eu acho que é, eu, eu fiquei muito impactada nas últimas eleições com o fato de que a gente abriu mão de tentar dialogar com quem pensa diferente. Uhum. O clássico, sair do grupo de zap da família. Uhum. Eu já saí do grupo de zap da família, eu quase já saí. Eu já transformei é, não conversas de, de família em textão sabe, depois a família ficou assim caramba, eu usei minha raiva bastante <risos> assim nessas épocas de eleição para dizer assim, meu Deus, não é possível que vocês não estejam vendo não é possível que vocês não estão olhando mas assim, eu, eu acho que os últimos anos politicamente aqui tem uma fissura que ainda vai levar um tempo pra uhum. gente reconstruir porque se a gente não consegue dialogar nem com quem a gente tem afeto, como é que a gente vai querer dialogar com quem discorda da gente? E pra a gente do... não tem
1: nada a ver com ela, né?
0: É, sendo que uma base, né, de, um, de uma sociedade legal, não é assim, não é só, ai meu Deus, só quem concorda comigo, não. a gente tem que aprender. E a própria política, não existe a política ser um debate, ser um bom Isso. debate, não
1: tem, se não, se não fica, é, a lógica da polarização, ela não é, ela não só é lá fora, que pode ficar aqui dentro, não, ela termina, molda, ela pode moldar a política,
0: Exato, ah. e eu acho que a tristeza é exatamente essa, assim as redes sociais elas ajudaram a polarização a chegar num nível insalubre, uhum. porque é isso, antes então a gente discordava, falava, ah não, é o tio de pavê que tá falando essas besteiras, não, agora é assim, é inadmissível, não uhum. falo, não quero saber, eu, apesar de tudo, eu ainda penso, pô eu espero que a gente uma hora possa falar de política, eu votando em quem eu quiser, você votando em quem você quiser, mas a gente, a partir de um lugar de respeito, mas é isso, ficamos encastelados, ficamos reafirmando nossas próprias opiniões é, e achando que esse é o mundo, é. né? Uhum. E não é.
1: Exatamente. É, Dani, tem um... <risos> não era para ser um trocadilho, não, mas eu já, eu já assumi que é. é porque tem, um, por outro lado, também nas redes tem muita essa coisa da positividade tóxica, né? De, ah, todo mundo tem que ser feliz e, é, sei lá. Mas tem um lado da raiva, e aí é, voltando até aquele exemplo que eu te falei da mãe preta, é, tem um lado da raiva que, ele é const... que não é a raiva em si que é construtiva quer dizer, a emoção sim a forma que você bota para fora é que vai depender se você fez o bom uso vai dizer que se você fez o bom uso ou não então, é, esse excesso da positividade tóxica também, também é uma certa violência porque eu quero sentir raiva naquela hora eu estou indignada porque aquele menino morreu então, me deixe, não vem assim ah, me fazer o jogo da poliana o tempo inteiro ah.
0: Não, podia fechar a internet quando começa esse discurso, né? O discurso da meritocracia, o discurso do ai, ah, é basta você se organizar, que você vai dar conta de tudo, basta você organizar o seu tempo, que você vai ser bem sucedido, basta você comprar esse gel aqui e você fazer a sua sessão de autocuidado que vai dar certo. Mas
1: eu, peraí, eu terminei falando, falando e não disse qual era o trocadilho, é quem é contente também sente raiva. <risos> Porra! <risos>
0: Meu Deus do céu, eu sou uma ariana, é. imagine é. quanta raiva eu não passo, foi tão engraçado hoje, porque eu passei uma raiva, é, e eu pensei, que engraçado, eu vou hoje falar sobre raiva, e eu já Boa. comecei o dia passando uma raiva, porque meu filho me deu uma cabeçada. Do nada? Porque ele não queria desligar a televisão, eu detesto botar a televisão pra ele, mas aí a gente tinha colocado, aí a gente tenta fazer um combinado, ele não entende ah. o combinado, e ele me deu uma cabeçada. Olha aí, eu acho marciais já, viu? <risos> Fiquei com tanta raiva, tanta raiva, eu falei, meu Deus, eu sou uma mãe horrível, porque eu não sei o que fazer na hora, entendeu? Ai. Tipo, Porque eu falei, é, é, vai na sua criança, vai em tudo. Logo depois eu tive uma sessão de terapia, então foi, foi o perfeito timing. Mas eu, achei, eu falei, caramba, isso é uma raiva. Total. Uma raiva do dia, eu já passei outras. É, e a raiva, ela ela, pra mim, já foi muito uma força mobilizadora, sabe? Tipo, faz na força do ódio, faz. Uhum. Hoje em dia, eu, entendendo também que tudo que tá muito extremo, precisa de atenção. Então, se eu já estive operando muito na raiva, tem algum desequilíbrio aí, porque a raiva é legal enquanto te impulsiona, mas ela também te, pode te intoxicar, assim, Sim. ela pode ser, né, é, é uma visão muito Cega, curva. né? Ela cega a pessoa. Cega, Exato, assim, e até hoje em dia quando eu vejo, assim, alguns discursos do tipo, não, porque eu vou na raiva e tal, às vezes eu acho meio adolescente, assim, sabe, do tipo não, a raiva é uma emoção, como a alegria é uma emoção, você tá, não tem que ser 50-50, mas assim, como é que você tá colocando um pouquinho em cada pote, sabe você uhum. vai passar por muitas coisas ao longo dos dias mas a gente passa muita raiva, a gente trabalha com publicidade, né também, imagina, tem, tem momentos que são complicados, inclusive porque assim, é... Várias vezes a gente vê tantos discursos, né? Empresas fazendo discurso XYZ, uhum. é tão diferente da realidade. Então, assim dá muita raiva, né? Você
1: é, sabe. É. Eu não eu sei, sei tá qual falando. o nome a cor desse money, mas é um money que, porque tem o green não sei o que esse da positividade tem que ser, eu não sei qual é a cor, rainbow não money, é. eu não sei. <risos> não, rainbow não, não é essa cor. Não sei, mas assim tem muita marca falando ah vamos ser muito legal e na hora de, de trabalhar com os fornecedores Nada... Se paga em 180 dias. É, nada
0: disso é, então, Quando vem um assim, já é uma raiva. Mas eu acho que é isso. Assim, tipo a, a raiva como uma bússola pra gente entender de limite.
1: Uhum, sabe tipo, Boa.
0: Isso aqui me deu muita raiva. O que é que eu preciso olhar? A partir do que aconteceu? Pra onde eu tô precisando prestar atenção, assim, e eu acho que quando a gente fala de mundo do trabalho, a gente tem ficado muito sem limites né, desde a pandemia, principalmente, o celular que tá toda hora, então, às vezes, você fica com raiva porque você recebeu uma mensagem às oito da noite, mas aquela raiva talvez não seja da pessoa que te mandou, é de você que entender tal, né, que... que você tá passando do seu limite, mas ainda assim você continua no fluxo porque é isso que estão nos falando que deve ser feito, uhum. mas será mesmo a que custo? Como está afetando a sua saúde, como está afetando as suas relações. Então, assim, de novo, é como eu pego essa emoção, esse sentimento, e olho para mim e falo assim: caramba, aqui eu dou conta, aqui eu não dou conta. A sensação que dá é que, para tudo, a gente vai ter que passar a vida investigando como é que aquilo nos afeta. Assim, e observando
1: parece... o tempo inteiro minha vigília é vigília constante.
0: É, é, assim, mas parece que não dá para descansar. Não. Você tem que o tempo inteiro falar, caramba, isso aqui me afetou por quê? Ok, o que, é que eu preciso trabalhar? Dá uma preguiça, às vezes, você fala, não é possível, eu só queria viver. É, é queria... <risos> Vendo à tarde comendo biscoito, sabe? Tipo, sem nenhuma preocupação, mas a gente vai. Mas é, é isso, né? Não tem. Depois que você vê, não tem como desver, a gente vai alargando Exatamente. a percepção. Exatamente. E... Jeito. Ô,
1: Dani, é... tem uma, um trecho aqui, a gente fa... chama Grita que eu te escuto. É, a gente tem, é tipo aquele bate-bola, né, a gente vai fazer é, três perguntas, são perguntas que são iguais para todas as pessoas entrevistadas, e é bem direto, e é pessoal, tá, não vamos é. mais falar de trabalho, nem né? de Dani, a comunicóloga, a comunicadora, é. É, mas enfim, o que já te deu muita raiva.
0: Olha, sabe quando você vive situações em que tá a pessoa errada no lugar errado? Sendo você a pessoa errada no lugar errado? É, é que esse eu, eu tô pensando de trabalho, assim, tá. é, eu vivi recentemente uma situação, assim, que escalou de um jeito, que a certa altura eu tava falando com advogado, Ai, tá. foi muito assustador, impactante para mim, eu sofri, sabe, sofri, foram sessões de terapia, eu sofri, 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 passado um tempo eu olho e falei assim, meu Deus do céu, eu tava colocando, eu tava misturando sabe, as coisas, assim, eu não tava conseguindo ter clareza, hoje eu olho parece muito distante, e nem é tão distante então, assim já, eu já tive raiva de situações em que talvez a minha leitura fosse muito imatura ah, sabe, então, eu deixava aquilo me afetar num tamanho muito maior do que deveria tu conseguiu então, sair mais rápido dessa vez é. Exato, eu ficava remoendo, eu ficava isso, aquilo, papapá. Então hoje eu olho e só falo assim: Meu Deus do céu, livramento. Entendi. Isso, entendi. isso é uma coisa boa, assim, tipo, não, não me deixar afetar pelo que não merece, sabe? Entendi. Esse lugar tão forte.
1: E isso tu tá falando, a, a raiva
0: especificamente é de uma situação de trabalho. É, entendi. Uma pessoa de trabalho que foi escalando de um jeito, assim, bizarro e me, me fez sofrer muito aí depois eu lembrei de outras situações assim é... ah, eu lembrei de uma raiva foi uma vez em que a gente tava num momento difícil de trabalho e a gente compartilhou meio sem filtro com uma pessoa que a gente achava que era confiável e a pessoa não era confiável e ela conseguiu fazer com que o movimento de vulnerabilidade a gente saísse pior do que a gente já tava sabe quando Eita. você entra dizendo assim putz, tá foda, preciso de ajuda e tal ela fez de um jeito que a gente se sentiu saindo muito mal, e isso me fez pensar muito, assim. Eu até escrevi um texto depois, assim, cuidado com quem você compartilha sua versão sem filtro, porque tem muita gente que está pronta para puxar o teu tapete, mesmo que até a certa altura ela tenha parecido muito parceira. Então, nesse dia eu senti muita raiva. Se a gente pudesse
1: reduzir a frase, é a raiva de gente escrota, né? Um de escroto, <risos> e
0: raiva de gente que, que se vende de um jeito, assim, sabe muito bom, e que todo mundo compra e depois você vai ver que não é, não é bem aquilo, assim, uhum, sabe uhum. então isso, isso me dá raiva isso me dá raiva isso me é, dá também esse logado, e eu acho que tem tudo a ver com a nossa conversa de internet e tudo mais, porque é muito fácil, entre aspas hoje, você construir sua persona a e você persona,
1: adoro, que a persona as pessoas acham que, que elas são persona também
0: né? E aí na hora do vamos ver, não, assim, então eu tenho muita raiva desse lugar, desse lugar que não é real, desse lugar em que você, que você não banca você mesmo, mas você tá convencendo as outras pessoas Sei. de uma coisa que você não é, sabe, isso eu uhum. fico assim, não. É hipocrisia, de né, é uma hipocrisia. Hipocrisia, e eu tenho raiva de cair ainda. Sabe, quando eu caio a raiva, eu falo, porra, mulher, melhor. É raiva da hipocrisia e é raiva da idiotice. De... Exato, eu falando, não é possível que tu já aprendeu?
1: Ô Dani, o que é que você aprendeu com a raiva? Eu acho que o último episódio que você falou do trabalho é um aprendizado, mas vamos, vamos tentar sintetizar aqui. O que é que você já aprendeu com a raiva?
0: Eu aprendi com a raiva que ela me dá muita clareza a raiva traz uma clareza que parece assim, eu não consigo mais desver o que eu vi. Isso é, é muito bom, em vários momentos. É, e ela me ensina também a recalcular a rota, assim, tipo, isso aconteceu é isso? Isso não vai me derrubar, eu só vou ficar mais forte. Tem hora que você cansa, né, de ai, é. aprendizados, aprendizados, mas é isso, não me derruba, só me faz mais forte. Às vezes, poderia ser mais no amor? Poderia, mas enquanto ela vier é. aqui, a gente vai aprender com ela também.
1: É, não tem como ser só o amor, né?
0: Sim, é, mas é isso, eu, eu fico muito impressionada com a clareza, assim, quando parece que deve ter alguma explicação fisiológica, assim, parece que os sentidos ficam aguçados nesse momento de raio, ah, você sente tanta coisa, dá uma ebulição, assim, então, eu olho e eu, eu consigo ver, às vezes demora, como nesse outro caso que eu contei. Mas quando eu consigo ver, assim... Meu Deus do céu... Isso aqui tava tá errado... Isso aqui a gente muda... Isso aqui a gente vai em frente... Eu, é físico mesmo... E é isso... Às vezes na raiva você vai... Você cria... Deve ser... A, a adrenalina também tem, né... Seus, seus efeitos, é. né... Exato... Então ela é bem-vinda... Numa medida... Saudável... Massa... Com Dani...
1: Foi muito bom... Foi muito boa essa conversa...
0: E é uma <risos> conversa que rende, né... Se a gente
1: deixar... A Sim. gente rende... <risos> Nossa senhora. Muito massa. Obrigada por participar, viu? Obrigada a você. Adorei. Também, também. Até a próxima. Gente, eu quero agradecer demais quem ficou até aqui. Tomara que esse episódio nos ajude a repensar a raiva que a gente consome e compartilha. Sem good vibes, por favor, mas com responsabilidade. Esse foi o podcast Autópsia da Raiva. Eu sou Ivana de Souza, criadora e pesquisadora desse projeto. O roteiro é de Juliana Lisboa. O desenho de som e a trilha sonora são de Sérgio Quirilos e Guga Fonseca, da Falante Áudio. A identidade visual é de Isabela Rineriksen, do Estúdio Bizu. E a produção executiva é de Carol Vergolini e Duda Menezes, da Alumia. Existe sim uma maneira não violenta de expressar a raiva. E quando essa expressão vai além das palavras? O artista Gilvan Barreto vai nos contar no próximo episódio como ele dá cor, forma e som à raiva. Te espero lá.